0: يا أهلاً وسهلاً أنا دياب وده بودكاست أمواج بودكاست أمواج اجتماعي نفسي وفي بعض الأحيان فلسفي من بعض تجارب الحياة موضوع حالة البودكاست النهاردة هتكلم عن ظاهرة هي أحد الأسباب في تدني الحالة النفسية لكتير من المراهقين والشباب من الجنسين وسبب لبعض الاضطرابات الشخصية اللي بيعاني منها كتير من الناس في الوقت الحالي للأسف أول ما بنسمع كلمة عقوق على طول بنلاقي أفكارنا اتجهت لعقوق الأبناء للآباء والأمهات. وده الموضوع اللي احنا متعودين دايما نسمع عنه واللي هو فعلا وبدون إنكار موضوع مهم شرعا وعرفا. بس في نوع تاني من العقوق. واللي هو ظاهرة حقوق الآباء للأبناء. واللي هو أحد أمراض المجتمع الخفية. وده لأن المجتمع رفض الاعتراف بيه. ولأن مش من الحكمة أن لما يمرض الإنسان يخبي ويتناسى مرضه عشان خايف منه لأن ده معناه أن المرض هيستمر وينتشر في جسمه كله لحد ما يدمره وده زي السكوت عن أمراض المجتمع اللي لو سكتنا عنها هتدمر مجتمعنا وقصولنا ومبادئنا ولأن الأبناء ليهم حقوق كتير على الأباء ولو تجاهلها الأباء وأخلوا بيها بيكونوا عاقين لأولادهم مع العلم إن حقوق الأبناء على الآباء أكتر من الحقوق اللي على الآباء للأبناء. لأن حقوق الآباء على الأبناء بتبدأ من وقت إدراك الأبناء وتمييزهم بين البر والعقوق. والشرع بيحسب الأبناء من وقت بلوغهم الحلم. وده وقت طويل بعد ولادتهم. أن حقوق الأبناء على الآباء بتبدأ من قبل ما حتى يجوا الدنيا. بتبدأ من أول التفكير في الجواز وبناء الأسرة. أبو الأسود الدؤلي بيقول لولاده: "قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً" وقبل أن تولدوا قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها ممكن يستغرب كتير منكم النوع ده من العقوق ولكن هو موجود وحاضر في واقعنا الحالي مش ببالغ لو قلت إن نسبة كبيرة من عقوق الأولاد سببها عقوق قبله من الأباء في قصة حصلت في زمن الصحابة الأوائل لما جه عمر بن الخطاب راجل بيشتكي من عقوق ابنه ليه استدعى الخليفه الابن وانبه على عقوقه لابوه فالولد رد وقال يا امير المؤمنين اليس لولدي حق على ابيه سيدنا عمر قال له بلى اي ينتقي امه ويحسن اختيار اسمه ويعلمه الكتاب فقال الولد ان ابي لم يفعل شيئا من ذلك فامي زنجيه كانت لمجوسي وقد سماني جعلا يعني خنفسه ولم يعلمني من الكتاب حرفا فالتفت عمر للرجل وقال له لقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك القصة دي ربنا قدر ليها البقاء عشان توصل لنا واللي حصلت مع الخليفة عمر رضي الله عنه وكلكم عارفين مين عمر بن الخطو وإزاي كان شديد في الحق وإزاي إن عدل عمر خلاه يقول الحق وما كتمهوش فالحق إن الأب عق ابنه قبل ما ابنه يعقه طيب في الأول خلينا نتفق إن الذرية هبة من الله ونعم عظيمة. ربنا بيقول في الكتاب الكريم "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون" الأولاد من أهم الأرزاق اللي بيسعى ليها الإنسان في الدنيا ومن أعز الأمنيات لقلبه وأجمل الرغبات في نفسه بيدعي الإنسان إن ربنا يرزقه الذرية الطيبة الصالحة اللي تقر عينه وتسعد قلبه، واللي ربنا ذكرها في سوره الفرقان على لسان الصالحين من عباده لما قال "والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرة اعين واجعلنا للمتقين اماما" الاولاد هم زهره اليوم وثمره الغد وامل المستقبل، ولما يكونوا صالحين بيبروا ويطيعوا وينفعوا ابائهم في الدنيا وحتى بعد الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". في صور منتشرة لعقوق الآباء للأبناء، واللي منها: التفرقة في المعاملة. في بعض الآباء والأمهات للأسف بيحس إن واحد أو بعض الأولاد أقرب إلى قلوبهم من أولادهم الباقيين، فبيظهر ده في معاملتهم. وده بيولد الحقد والكره من الولد للأم والأب وإخواتهم كمان. مدار الحب في قلب الإنسان محدش يقدر يحجر عليه. يعقوب عليه السلام حب يوسف عليه السلام أكتر من إخواته. وده سبب بغض في قلوبهم ليوسف وفكرهم حاولوا تقتله ورموه في البير. مع العلم إن سيدنا يعقوب كان مدرك لده، وكان بيحاول يخفيه بكل شكل. عشان كده لما رأى يوسف عليه السلام الرؤية حكى لأبوه: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا عقوب رد عليه وقال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وفصل الرؤية في نفسه وأدرك خطر معرفة إخوات سيدنا يوسف للرؤية فنصحه إنه يخفي الرؤية عن إخوته وعشان إحنا مش هنقدر نجبر قلوبنا تحب الأولاد بالتساوي فلازم الحب ده يظهر في الأعمال المادية يعني نعدل في الهدية والعطية والابتسامة والقبلة على قد ما نقدر تاني صورة هي طبيعة التعامل مهم جداً أن الأباء لازم يفهموا طبيعة المرحلة اللي بيعيشها أولادهم ولازم يدركوا كمان أنهم من أجيال مختلفة عنهم والبيئة المحيطة والتقدم والسوشيال ميديا والسرعة في كل حاجة بيعمل تأثير مختلف عن مكان جيل الأباء والأجداد تالت صورة هي الاستبداد وهي أن بعض الأباء بيتعاملوا أنهم ليهم الحق الأوحد في كل حاجة وأن أولادهم دايماً غلط بيحس الأولاد أن أهلهم ما عندهمش القدرة على الكلام والحوار والنقاش وأنهم دايماً بيقللوا منهم وده بيعمل فجوة كبيرة بينهم وبين الأباء والأمهات أنت عارف أن احترام آراء الأبناء وسماعهم والتحاور معهم وإقناعهم هو الطريق للتربية السليمة؟ في بعض أوقات الخلاف ممكن يوصل الموضوع لحرمان الأبن أو البنت من خصوصيته في تليفونه أو في اوضته والتدخل في التفاصيل الصغيرة بغرض الحماية ومن هنا هنبدأ نسمع جمل زي مش هقدر أقول لماما أو بابا على اللي حصل عشان ما يتخنقوش معاه وده لأن الابن فقد الشعور بالأمان وإنه بقى مش محل ثقة من طريقة معاملتهم دي الأب والأم لازم يكونوا أصدقاء لأولادهم ويتقبلوهم بجميع خياراتهم ويحاولوا على قد ما يقدروا يقوموا السلوك من خلال الحوار والانضباط السوي مش بالأوامر التعسفية من غير حوار واعي بالأسباب ونسيب حرية الاختيار والتجربة للإبن. ومش صح إن إحنا نعمل كل مسؤوليات الحياة بدلهم. نعمل الأوراق الحكومية أو نتحمل مية المية من المسؤولية المادية أو أعمال منزلية عنهم. ده بيعلمهم انعدام المسؤولية ويخليهم فاقدين لأبسط مهارات الحياة. دكتور جوردون بيترسون بيقول لا تقم بأي عمل لأطفالك يستطيعون هم القيام به. لازم تخلي ولادك ياخدوا التجربة الذاتية. وممكن تحاورهم بعد كده في المواقف، وتتناقش معاهم في المفاهيم، وتتقبل رؤيتهم للواقع وما تفرضش نفسك وآرائك، وكأنك إنت اللي عارف كل الحقائق المطلقة وتخليهم نسخة منك. حرمانهم من التجارب بغرض الحماية بيخلي العقل غير متمرس في مواجهة المخاوف الخارجية، وطبعاً هيبدأ في صناعة مخاوف داخلية، بشكل منطقي أو غير منطقي في شكل قلق أو وساوس فكرية. ويخافوا يدخلوا في تجارب حياتيه. في جمله قريتها في كتاب ابي الذي اكره للطبيب والكاتب نادر رشاد عثمان. بيقول يظن الاباء انهم بصفعتهم يؤهلون لعالم قاس لن يربط على ظهورنا. لا يدرون ان ربطتهم الغائبه هي ما كانت ستؤهلنا لقسوته. وان صفعتهم لم تصنع فينا سوى ان منحت الخوف وطنا داخل نفوسنا. ومع ان الاباء والامهات مش ملايكه ما بتغلطش. بعض الآباء والأمهات بتعتقد إنهم لو اعترفوا بغلطهم في أي موقف ممكن صورتهم تتهز قدام ولادهم ولو حصل في لحظة إنها اتهزت هترجع تثبت لأن ده في حد ذاته تعليم وتربية للأولاد لأننا بشر وبنغلط وبرضه بيتعلموا إن الإعتراف بالخطأ قوة وإرادة ونية للتصحيح والإصلاح في نوع تاني من الإستبداد واللي هو الإستبداد في القرار وخاصة لو القرار ده يخص الأولاد زي أن أب يجوز بنته بشخص من غير رضاها أو يختار كلية معينة أو تخصص معين لابنه أو يفرض عليه شغل معين مش بيحب كل ده من الاستبداد المرفوض واللي لازم ينتهي فورا رابع صورة وهي الاهتمام بالمظهر مش بالمضمون في بعض الأباء معتقدين بس أن دورهم محصور في توفير الأكل والشرب لاولادهم وبنتخيل إننا ما دمنا دخلناهم أحسن مدارس وأكلناهم أطعم أكل واشترينا لهم أغلى هدوم يبقى عملنا اللي علينا وزيادة. فبيسعى بعض الآباء للسفر عشان يعيش ولاده عيشة أفضل. وعلى فكرة ده مش غلط. بس لازم دراسة الموضوع كويس من كل النواحي. وقبل ما يتاخد قرار بالسفر وإنك تسيب ولادك وزوجتك لازم تدرس أثره على ولادك وعلى زوجتك. في ناس سافرت فقامت الزوجة بدورها وحافظت على ولادها. وفي ناس ضيعت ولادهم بسفرهم. لا، وضيعوا زوجاتهم مع الاولاد كمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في اقتباس من كتاب أبي الذي أكره بيقول إن الأب هو الذي ينادي على الذكر داخل ابنه ويمنحه الفرصة للنمو وإن وجود الأب وحسن العلاقة به ضرورة تكوينية للذكر الشاب وعبر المحاكاة والتطابق مع الأب يجد الشاب الناشئ منه ملامح ذكورته ويتمكن من استيعاب دوره وتعريفه لذاته لذا فغيبة الأب ليست مجرد فقد للمحبة إنما تحمل نوعا من فقد الذات استقاد لعامل مهم في تكوين معادلة الرجولة الخاصة بالذكر. جرح غيبة الأب له أثر الشعور بالنقص المتغلغل في أقصى بقاع ذكورتنا. إحنا محتاجين نقرب من ولادنا ونحسسهم بحبنا ليهم. نحسسهم أنهم الأهم في حياتنا. إحنا ممكن ننسى في زحمة الحياة اننا نقول لهم كلمة حلوة. أو حتى أن بحبيبي أو حبيبتي. أو نحضنهم ونحسسهم بحناننا والأمان. إحنا بنقعد مع تليفوناتنا أوقات أكتر بكتير من اللي بنقضيها مع أولادنا. ممكن نضحك وإحنا بنكتب على الواتساب أو الفيسبوك أكتر ما بنضحك ونلعب ونهزر معه إحنا محتاجين نخصص وقت في يومنا ولو حتى يوم في الأسبوع يكون لولادنا بس. ننسى فيه كل حاجة غيرهم ونحسسهم بقربنا منهم. مش عايزين إن أولادنا يعيشوا أيتام وإحنا لسه عايشين. الشاعر بيقول: "ليس اليتيمة من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه فاه ان اليتيم هو الذي طلق له ام تخلت او ابا مشغولا شوفي كم اب الرحمه نزعت من قلبه فتلاقيه ظالم لاولاده او مقصر في حقهم او بيمارس عليهم اسلوب القمع والارهاب النفسي والبدني في التربيه من غير ما يحاسب نفسه او يتقي الله فيهم وشوف كم ام ضيعت مستقبل ولادها بتهورها واستهترها وما قدمتش ليهم الا الهم والشقه والحزن والضيق وفي بعض الآباء خلوا آية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما سيف على رقبة ولادهم بيخوفوهم بيها ويؤذوهم بحجة إنهم والدين. إزاي بنطلب من الأولاد إنهم يكونوا بارين بآبائهم وفي بعض الآباء بيضربوا ويهينوا ولادهم وعندهم إعتقاد خاطئ إن الشدة والعنف هما التربية الصحيحة. وإزاي بنطلب من الأولاد إنهم يكونوا بارين بآبائهم وفي بعض الأولاد بيحسوا بالرعب والخوف أما يسمعوا صوت الأب أو الأم. لدرجه تخلي الاولاد بيتحاشوا طريق الاهل او انهم يقعدوا معاهم وازاي بنطلب من الاولاد ان يكونوا بارين بابائهم وفي بعض الاباء معتقدين ان اظهار حبهم لاولادهم قدام الناس او الضحك معاهم او اللعب معاهم خروج عن الادب وازاي بنطلب من الاولاد ان يكونوا بارين بابائهم وفي بعض الاباء بيسفهوا كل تصرفات ولادهم وبيحسسهم بالعجز انهم يقدروا يحققوا اي نجاح وازاي بنطلب من الاولاد انهم يكونوا بارين بابائهم والاب مستهتر غير سوي لا عنده دين ولا اخلاق ولا بيعلم الصح والغلط ولا بيحاسب ولا يقدر يكون قدوه لاولاده والام مشغوله وملهاش اي هم غير نفسها وازاي بنطلب من الاولاد انهم يكونوا بارين بابائهم وفي بعض الاباء بيشجعوا اولادهم ويفتحوا لهم ابواب المعاصي الشاعر بيقول اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم يرقصوا طيب هو احنا بنسال ولادنا عن الصلاه والصيام طيب إحنا حريصين إن إحنا نصحيهم الفجر زي ما بنصحيهم للمدارس؟ وهل إحنا حريصين على حفظهم للقرآن زي ما إحنا بنحرص إنهم يجيبوا الدرجات النهائية في مدارسهم؟ هل إحنا بنتبع أصدقائهم وبنبعدهم عن أصدقاء السوق؟ هل بنغرس فيهم القيم والأخلاق ولا سايبينهم للتلفزيون والتيك توك واليوتيوب أو لصحابهم يربوهم؟ هل انشغلنا في اشغالنا وسبناهم للحضانة أو حتى للجدات عشان يربوهم؟ كل اللي مطلوب منك ببساطة إن يكون عندك الشجاعة إنك تواجه نفسك وإنك تحط كل الأسئلة دي وغيرها قدامك وتجاوب عليها بكل صدق عشان تعرف هل فعلا حققنا البر بولادنا قبل ما نطالبهم ببرنا ولازم تكون عارف إن العلاقة بالطفل هي حب غير مشروط أنت السبب في وجوده في الدنيا ومسؤوليتك أنت لوحدك إنك تقدم له حياة كريمة وتربية سوية من غير ما تمن عليه أو تتفضل عليه وتلقائيا الطفل اللي حس بالحب غير المشروط ده هيقدم زيه ولو محسش بيه مش هتلاقيه يعني على قد ما ندي ولادنا الرعاية والاهتمام والحب والحنان وهم صغيرين على قد ما هيعملون بيهم لما نكبر ونكون محتاجين ليهم وطبعا العكس صحيح لازم نكون عارفين ان القسوة طريق العقوق والعطف والحنان طريق البر والأباء هم المسؤولين أولا وأخيرا عن حرمان نفسهم من ولادهم في صغرهم وكبرهم في شاب بيقول لولده لما كان بيعدبه على عكوكو يا أبتي أنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا طيب هنطبق ده عملي إزاي أول حاجة تابع ولادك دينيا وأخلاقيا وغرس قيم الدين فيهم عن طريق سماع درس أو قراءة كتاب وتحاول تبسطه لهم أو اشتري كتب أطفال عن تعليم الدين ابدأ فورا في تعليم وتحفيز وربط ولادك بالقرآن عن طريق المسجد أو تابعهم إنت في البيت. خصص وقت يوميًا أو حتى أسبوعيًا لولادك. تقعد معاهم وتتابع أخبارهم وتعرف اهتماماتهم وكمان تلعب معاهم. اقرأ في كتب التربية واعرف أساليب التربية الصحيحة. وأنصحك بكتاب تأسيس عقلية الطفل لعبد الكريم بقار. دور على وسائل بديلة للعقاب غير الضرب والإزاء البدني والنفسي. بدل الكلمات الشديدة بكلمات رحمة وحب. في كلمات لجبران خليل جبران في كتاب النبي بيقول فيها أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها بكم يأتون إلى الحياة ولكن ليس منكم ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرزوا فيهم بذور أفكاركم لأن لهم أفكار خاصة بهم وفي طاقاتكم ان تصنعوا المساكن لاجسادهم ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم فهي تقطن في مسكن الغد الذي لا تستطيعون ان تزوروا حتى ولا في احلامكم وان لكم ان تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم ولكنكم عبثا تحاولون ان تجعلوهم مثلكم لان الحياه لا ترجع الى الوراء ولا تلذ لها الاقامه في منزل الامس لو عجبك البودكاست هطلب منك تعرفه لاصحابك ولو شايف ان الحلقه مفيده وممكن تساعد حد من اهلك او اصحابك يا ريت تشاركها معاه وهكون مبسوط جدا لو سبت تعليق على الحلقه لانه بيفرق جدا وبيخلي البودكاست ينتشر وممكن تتابع او تشترك في البودكاست وهتلاقيه موجود على معظم منصات البودكاست ولو عندك راي او فكره الحلقة ممكن تبعتها لي على منصه اكس او اللي هو تويتر وهتلاقي الصفحه باسم بودكاست امواج او أمواج بودكاست وهرد عليك في أسرع وقت إن شاء الله وفي النهاية وبعد ما اتكلمت في كل عناصر موضوعنا النهاردة يا رب أكون قدرت أساعد ولو لجزء بسيط في توضيح بعض الأمور واللي ممكن تكون شغلت بال بعضكم في وقت ما وحابب أشكركم على ساعة صدوركم وحرصكم على سماع الحلقة لنهايتها وفي حالة وجود أي خطأ غير مقصود فأنا أتوجه لكم باعتذار لأنه ما فيش ألم ما بيغلطش ولا قول لا يؤخذ عليه ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هقول وداع ولكن هقول هنتقابل قريب في حلقة جديدة بموضوع جديد بإذن الله. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.